0: Question de fond Une série proposée par Regard Protestants Le Coran parle de Jésus. Et en travaillant pour mon livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », je me suis rendu compte qu'il en parlait beaucoup plus qu'on le dit et qu'on ne l'imagine, avec euh, deux, discours, deux discours très, très différents. Euh, D'une part, Jésus est honoré. Il est honoré comme plus grand que les prophètes qui l'ont précédé. Il est honoré comme le serviteur de Dieu, comme un esprit envoyé par Dieu, comme le Messie, et donc, euh, il y a une mise en évidence euh, de Jésus comme une figure qui non seulement appartient à l'histoire de Dieu et de l'humanité, mais euh, qui surpasse tous les envoyés précédents et les prophètes l'Ancien Testament. Euh, il y a d'ailleurs dans le Coran deux récits de la naissance de Jésus, très exactement un récit de l'annonce faite à Marie, et un récit de la naissance de Jésus situé au désert. Ça, c'est une affirmation. Puis il y a une autre affirmation qui court également comme un fil rouge tout au long du Coran, c'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Et Jésus déclare dans le Coran que ses disciples qui disent qu'il est fils de Dieu l'ont mal compris, et que ceux qui répètent après eux que Jésus est fils de Dieu euh, doivent être corrigés. Pourquoi Parce que le Coran est focalisé sur la souveraineté absolue, unique et sans égale d'Allah. Or, Allah ne peut pas avoir de rival. Allah ne peut pas avoir ni d'égal ni de rival. Il ne peut donc pas avoir de fils. Alors, Jésus est donc considéré comme un très grand envoyé, plus que les prophètes, mais pas comme le fils de Dieu. Et donc, il y a cette espèce de, de point d'arrêt qui est donné. Euh, alors, euh, quand on s'intéresse à la manière dont il est parlé de Jésus, on peut ajouter effectivement aussi quelques récits de miracles, et puis, non plus dans le Coran alors, mais dans les hadiths. Les hadiths, ce sont les dits du prophète. Un nombre impressionnant, quelques centaines de paroles de Jésus, mais qui se sont accumulées dans la tradition musulmane à peu près jusqu'au XIIe siècle mais je vais laisser ça de côté. Euh, euh, cette, euh, ce double discours, au fond, sur Jésus, euh, fait état à la fois d'une familiarité de, de Mahomet, d'une familiarité de Mahomet avec les traditions chrétiennes, et d'autre part, de ce refus sur la question de la filialité. Alors, quand on regarde un petit peu de près, on s'aperçoit que euh, la peine insulte, Arabique au 7e siècle, le temps de Mahomet, était, connaissait une très grande pluralité religieuse, judaïsme, zoroastrisme, christianisme. Or, les communautés chrétiennes présentes dans la péninsule arabique au 7e siècle sont des communautés chrétiennes plutôt marginales, plutôt marginales et dont Mahomet a a pris les traditions. Il a d'ailleurs été initié dans le christianisme par un moine chrétien, bien sûr, de Bosra en Syrie. Et il est donc plus inspiré, Mahomet, par les évangiles extra-canoniques et les écrits de ces chrétientés marginales que les écrits du Nouveau Testament. Et je vous en donne une preuve. C'est que Jésus n'est pas mort dans le Coran. Selon le Coran, il n'est pas mort. Sa mort fut... Un simulacre, et c'est son nombre que les Juifs ont tué, répète à plusieurs reprises les sourates du Coran. Et on peut se dire, mais, mais pourquoi Alors, il y a une première raison très simple, c'est que si Dieu, Allah, a envoyé Jésus, quand bien même il n'est pas son fils, il n'a pas pu l'envoyer à la mort. Donc, dira le Coran, jésus n'a pas été crucifié par les Juifs, Dieu l'a élevé. Dieu a donc élevé Jésus avant la mort et c'est un avatar, c'est un autre disciple, euh, c'est l'ombre de lui-même, les théories diverses selon les soates du Coran, mais ça n'est pas Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix. Euh, donc, parce que Allah ne peut pas tuer celui qu'il a envoyé. La seconde raison, et ça c'est intéressant, c'est que ces chrétientés marginales au 7e siècle appartiennent à une spiritualité qu'on appelle gnostique et une spiritualité pour laquelle aussi, aussi, l'émanation de Dieu, alors le Fils de Dieu pour les communautés chrétiennes, ne peut pas mourir dans ce monde. Et ces communautés-là, on en connaît, on connaît leurs évangiles, on connaît leurs écrits ces communautés-là ont elles aussi les premières à affirmer que la mort de Jésus n'était qu'un simulacre, que Jésus de Nazareth n'est pas mort au Golgotha. Eh bien, voilà une tradition des, margin... des chrétientés marginales qui se retrouvent en droite ligne dans le Coran. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi Eh bien, pour le dialogue islamo-chrétien aujourd'hui. Souvent on fait de ces deux religions, et l'actualité politique nous y pousse, il est vrai, deux entités complètement séparées et antagonistes. Mais non, mais non, elles ont une zone de recoupement. Le Coran et le Nouveau Testament ont cette zone de recoupement qui est la reconnaissance de l'extrême valeur de l'avenue de Jésus. Alors bien sûr, pour le Coran, Jésus est un prophète, mais un prophète qui va annoncer l'ultime prophète qui est Mahomet, bien sûr. Donc Jésus, si vous voulez, il est dégradé par rapport à Mahomet, mais néanmoins, il fait partie de la chaîne et il occupe une place tout à fait particulière dans cette chaîne des envoyés de Dieu. Et donc, je dirais que pour le dialogue islamo-chrétien aujourd'hui, il faut absolument mettre en valeur le fait que nous avons cette figure en commun. Quand bien même l'interprétation, de la figure de Jésus, diverge énormément entre le Nouveau Testament et le Coran, il n'en reste pas moins que dans le Coran, Jésus, et encore plus d'ailleurs, Marie, la mère de Jésus, citée plus fréquemment que Jésus, sont tout à fait honorées. On a donc une piété qui a cette zone de recouvrement, cette zone commune, et à mon sens, le dialogue islamo-chrétien devrait s'amorcer, non pas sur les rites et les pratiques, non, 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 mais sur l'interrogation euh, focalisée sur ce personnage en qui ces deux religions reconnaissent une émanation de Dieu. Et nous pourrions du coup alors effectivement échanger nos différents regards sur Jésus. En tous les cas, c'est celui qui nous appartient aux uns comme aux autres, et ce qui est encore plus prometteur, je dirais, c'est qu'il appartient également au judaïsme. Jésus est la figure, j'ose dire providentielle, au carrefour des trois grands monothéismes, judaïsme, islam et christianisme. C'est donc la figure qui pourrait permettre à ces trois grands monothéismes, ces trois grands courants religieux, de se parler et de se parler d'une manière fondamentale, c'est-à-dire de se parler en revenant à leur source réciproque. C'était Question de fond, une série de regards protestants.